0: il est 8h32 vous êtes bien sur AMC et BFM TV. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes le maire de Pau, vous êtes haut-commissaire au plan, vous êtes président du Modem et c'est la fin d'un cauchemar. Voilà le mot que vous avez prononcé hier lorsque le verdict est tombé depuis sept ans. Vous étiez là sans être là, vous viviez sous la menace et dans l'attente d'un jugement. Hier, donc, la relaxe. Qu'avez-vous retiré de cette épreuve, de ce parcours, à la fois personnellement, et collectivement, les leçons que vous en tirez, l'horizon aussi qui à nouveau se dégage. Vous serez peut-être ministre ce soir. François Bayrou, dans quel état d'esprit êtes-vous ce matin euh,
1: Vous avez dit l'essentiel. Cette année, dans une vie c'est très long, et en politique c'est extrêmement long, cette année de, de soupçons, de diffamation, d'une de, euh, mécanique judiciaire vous savez bien, extrêmement lourde, très difficile à convaincre. Vous avez le sentiment d'une impuissance extraordinaire. Votre sort est débattu en public. Il y a constamment des fuites de documents qui se retrouvent, vous savez bien, dans la presse. Euh, et, et puis, votre, euh, il y a jugement avant qu'il y ait enquête. Et il y a euh, définition d'une culpabilité qui n'existe pas. Et lorsqu'au terme de ce, de ce très éprouvant chemin, euh, qui a coûté très cher, très cher politiquement bien sûr, mais c'est secondaire, très cher euh, en humanité.
0: Euh, On va y revenir parce que vous n'étiez pas euh, le seul
1: dans, dans la tourmente. Et donc, euh, quand euh, une décision de justice euh, attendue dit euh, de manière claire que, euh, bien sûr, les éléments qu'on vous reprochait n'existent pas, euh, alors il y a à la fois un sentiment de soulagement et peut-être plus profondément le sentiment d'un immense gâchis.
0: Immense gâchis, dites-vous, mmh. on l'a bien compris, politiquement, financièrement, humainement, euh, et là je me souviens des mots que vous aviez eus ici même il y a euh, deux ans, euh, pour Marielle de Sarnez, est-ce que c'est à elle que vous avez pensé hier
1: Pas bah Forcément, euh, vous savez, dans, dans ces affaires si lourdes, implacables, il euh, y a des gens qui résistent, parce qu'ils ont le cuir épais, parce que, euh, parce que simplement, ils ont l'habitude de la lutte. Et puis il y a des gens même qui paraissent très forts, et qui en réalité sont fragiles.
0: Je rappelle que Marielle de Sarnez, elle avait donc dû démissionner ah. comme vous. Vous étiez trois au gouvernement à avoir démissionné. Sylvie Goulard, ministre des Armées, au moment où l'enquête a été lancée. Marielle de Sarnez, qui était ministre des Affaires européennes, et vous-même, qui étiez depuis seulement 35 jours ministre de la Justice. Mmh. Quand vous dites qu'il y en a qui ne résistent pas, est-ce que vous allez jusqu'à vous dire euh, que Marielle de Sarnez en est morte
1: Bon, euh, essayons de dire des mots justes. J'ai vécu l'affaire Dominique Baudis. Dominique Baudis est mort de son affaire. Il y a eu un cancer. Bien sûr, le mécanisme du cancer, on ne le connaît pas. Le mécanisme de l'aggravation des leucémies, on ne le connaît pas quand on est comme ouais, nous, nous euh, euh, Béotiens. Euh, mais moi, je sais quel calvaire ça représente. Je sais, et tous ses amis savent, Il pas, vous n'en trouverez pas un seul qui ne vous dise pas à quel point elle a... Elle a vécu comme un chemin de croix cette mise en cause parce qu'il y a des gens scrupuleux, scrupuleux d'honnêteté et qui ne supportent pas d'être mis en cause. C'est évident qu'elle qu est une des victimes de cette affaire. Et c'est plus lourd que tout le reste. Euh, mais pas seulement elle. Euh, tous nos militants, tous les responsables du mouvement démocrate tous ont, ont vécu comme, comme une atteinte euh, d'un mécanisme dont la cible était parfaitement identifiée. C'est-à-dire, la cible, c'était le président du mouvement et son rôle dans la vie politique. Donc française.
0: la cible, c'était vous Oui. Ça veut dire que pour vous. C'est d'ailleurs drôle vous, parce tout, que le mécanisme, ça veut dire les six en un. Ça veut dire d'abord la mise en cause, ça veut dire les six ans d'instruction, ça veut dire le procès, tout ça était politique.
1: Euh, C'est trop vite dit. Euh, vous, Papa, vous le dites sans le dire. Comme une, non, 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 je vais vous dire précisément. C'est comme une chaîne de dominos. Quelqu'un renverse le premier domino. Et ce premier domino entraîne la chute des autres consécutivement. Et le mécanisme de la justice... Euh, J'ai souvent envie, je vais peut-être écrire un livre sur ce sujet, pour dire comment, quand vous êtes de l'autre côté, vous le vivez. Euh, comment vous. Euh, il est impossible d'avoir accès. Euh, on ne vous dit même pas ce qu'on vous reproche. Pendant euh, six ans, on ne nous a pas dit ce qu'on nous reprochait. Et d'ailleurs, ça a changé tout le temps. Et quand vous réfléchissez, on n'est pas le seul parti politique mis, mis en cause.
0: Il y en a deux autres. Le RN sera fixé sur son sort à l'automne. LFI est également dans la même tourmente pour le, le même reproche, c'est-à-dire l'inquiétude d'une utilisation ou d'un détournement de fonds européens pour payer non pas des assistants parlementaires européens, mais des gens qui
1: travailleraient au service du parti. Alors, je, vous avez dit détournement de, de fonds publics. Il n'y a pas de fonds publics les fonds publics, c'est la force de travail qui est mise à disposition des parlementaires pour faire leur travail. Et <rire> il n'y a pas de parlementaire sans parti politique. Le, le, cette idée... Euh, ça veut dire quoi ça, François Bayou pour Ça veut moi, dire que vous considérez inimaginable même
0: que, que le principe que... même que l'on vous demande, c'est-à-dire cette séparation du travail qui serait pour les parlementaires européens ou pour le parti, cette distinction serait artificielle ou serait excessive euh,
1: C'est-à-dire, le parlementaire décide, euh, en toute démocratie, de la manière dont il organise son travail. Et qu'est-ce qui est vital pour le parlementaire Vital pour être élu Vital pour défendre ses idées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il y en a de bonnes et il y en a de mauvaises, mais ça c'est chacun euh, qui, qui a son jugement. Euh, euh, Qu'est-ce qui est vital pour lui, crucial pour lui C'est le parti politique auquel il appartient.
0: Ce que vous voulez dire, c'est qu'on ne peut pas distinguer les deux
1: On ne peut pas, et on ne doit pas distinguer les deux. Mais on, on vous demande pas... de le distinguer, c'est-à-dire oui. le Parlement
0: européen vous demande de le
1: distinguer. Oui, enfin le Parlement européen, ici on n'est pas au Parlement européen, c'est la justice française. La justice pénale française euh, qui dit ah, « mais est-ce que vous avez fait travailler assez euh, euh, » dit-il aux parlementaires. C'est une question que je veux bien entendre. Il est tout à fait possible, c'est des faits qui remontaient il y a 20 ans, euh, 18 ans, il est tout à fait possible que ici ou là, euh, un assistant parlementaire n'ait pas fait son boulot. En quoi cela concerne-t-il le parti politique faudrait Il faudrait qu'il travaille au parti politique excusez-moi de le dire, chaque fois de, dans ces sept années que nous avons demandé, venez expertiser s'ils travaillaient ou pas, s'il travaillaient ou pas, au-delà de leur contrat pour le parti politique CAP, nous avions fait des temps partiels, des mi-temps, précisément pour nous protéger de cette accusation. Euh, et c'est évidemment Marielle qui l'avait voulu, c'était elle qui était euh, euh, députée européenne et présidente de notre groupe. Euh, chaque fois qu'on a demandé, on nous a dit ça ne nous regarde pas. Et hier, il y a eu un moment pour moi, euh, au moment du, de l'annonce de la décision, il y a eu un moment pour moi euh, hallucinant. Vous avez observé que j'ai jamais fait de reproche à la justice, et donc je me Vous tiens. Vous en faites ce matin. Non, je me tiens à cette ligne. Mais le président a dit cette phrase. Mais euh, s'il ne travaillait pas assez. Il ne nous importe pas de savoir s'il travaillait pour le parti politique ou s'il jouait au golf.
0: Cette expression, effectivement, a été dite par le, le président du tribunal.
1: Et vous dites, attendez, il y a sept ans qu'on nous poursuit, qu'on nous accuse de toutes les manières, en disant vous avez utilisé les uns pour travailler... Euh, de. Et on vous dit, mais euh, c'est pas ce travail, ça nous intéresse pas. Mais, euh, mais François Bayrou, ben, et... ce
0: que vous dites, euh, ça veut dire qu'à l'issue de ces sept ans, euh, il y a bien sûr ce que vous reprochez euh, aussi à la presse, vous parlez presque d'une forme de présomption médiatique de culpabilité, mmh. euh, mais il y a aussi quand même ce que vous reprochez à la justice, c'est-à-dire d'être euh, sur une distinction dont vous estimez que politiquement, elle
1: n'a pas de sens. Oui, je pense que sur le fond, euh, si, euh, je vais prendre un exemple stupide. Si un député européen était charcutier et qu'il utilise ses assistants parlementaires pour découper des euh, côtelettes, là il y aurait abus, là il y aurait détournement d'argent public vers des intérêts privés. Mais lorsque vous êtes un parlementaire, votre métier, votre vocation, votre mission et la raison pour laquelle vous êtes envoyé, c'est pour défendre des idées. Alors de quoi, de quoi parle-t-on Et je vous le dis avec certitude, il n'y a pas de parlementaire sans parti politique. Et même, c'est le parti politique qui vous choisit pour mais être François, élu. Mais
0: François Bayrou, euh, voici ce qui a été prononcé exactement hier. Il est très probable que messieurs Mercier et Gégou, qui travaillaient pour le parti, aient pu agir avec l'accord implicite de François Bayrou. Mais on ne peut pas déduire la culpabilité d'une
1: hypothèse. François Bayrou est donc relaxé au bénéfice du doute. Eh bien, moi, je vous dis qu'il n'y a pas de doute. Parce que franchement, si depuis sept années, des dizaines d'enquêteurs et des euh, nombreux juges euh, procureurs et juges ont été incapables de trouver une preuve pendant 15 années sur mais ils n'ont pas dit que vous étiez accusation. innocent, François Bayrou. Lorsque vous avez un jugement qui dit que vous êtes relaxé, ça veut dire que vous êtes innocent. Et cette manière de détourner euh, cette le, phrase, des cette phrase, commentaires, pour vous euh, cette manière-là, c'est une remise en cause de la décision de justice. Mais, mais cette phrase, elle-même, qu'ils qu qu ont
0: prononcée, elle, elle vous, en, elle vous entache quand même encore un peu. Non.
1: Ni de près, ni de loin. Et on nous entache de quoi je veux, je veux rappeler les chiffres. Pendant ces 15 années-là, 15 ans, euh, nous avons eu nos députés européens, je n'étais pas député européen, je vous le rappelle, nos députés européens ont eu 131 assistants parlementaires. Combien sont mis en cause 6 131 Assistant parlementaire à temps partiel.
0: Oui, mais c'est toujours si. Soyons très clairs. Vous étiez six. neuf prévenus, parmi lesquels 5 ex eurodéputés députés qui ont donc, eux, été condamnés à des peines de prison allant de 10 à 18 mois de prison avec sursis, des amendes de 10 000 à cinquante mille euros, deux ans d'inéligibilité avec sursis pour l'un. Euh, L'UDF, Modem aujourd'hui, a été condamné à 150 mille euros, dont cent mille euros fermes. Le Modem à 350 mille euros. Le tribunal que... a donc conclu qu'il y avait eu
1: détournement. Eh bien, le tribunal... A refusé d'examiner cette question que je développe devant vous. Travaillait-il pour le parti politique abusivement ou pas Il ne l'a pas examiné. Je considère que de ce point de vue-là, ça n'est pas légitime. Euh, euh, et euh, je, je, je reprends la phrase que vous avez dite du jugement. Vous dites qu'ils ont été condamnés à ceci et cela avec sursis. Mais une faute aussi grave qu'un prétendu détournement d'argent public, est-ce que ça doit valoir du sursis
0: Ça veut dire quoi, ça, François Ça veut
1: dire que s'il y a du sursis, le dossier n'était pas constitué, n'était pas solide. En enfin, s'il
0: n'était pas constitué, il n'y aurait pas du tout du euh, ni sursis euh, ni rien.
1: Oui, mais euh, vous voyez bien, parce qu'on se laisse entraîner par, euh, par des mécanismes judiciaires dont je considère, moi, euh, que, euh, en l'occurrence, et sur cette accusation, ils ne sont pas fondés. Vous remettez donc, donc en cause ce voilà, jugement Je, je défends euh, ce que je sais être la vérité, pas ce que je crois être la vérité. Ce que je Mais sais être la vérité. Vous n'avez
0: pas réussi à les convaincre à 100
1: ben je, je les ai convaincus assez pour que celui qui était réputé être le chef de tout ça, l'organisateur mmh. de tout ça, l'instigateur de tout ça, et vous voyez bien quelle était la cible et la dimension de cette cible. Eh bien, euh, il a été relaxé. Et je récuse absolument qu'il y ait le moindre indice qui dise qu'il y a doute. Parce que, le, le mot est prononcé. Ou alors, c'est qu'ils ne sont pas bons comme enquêteurs, comme Vous avez comme été ministre de la Justice. Est-ce que oui. vous
0: considérez, justement, après avoir traversé ces sept années, qu'il y a un problème aujourd'hui dans le fonctionnement de la justice
1: il y a un problème parce qu'il n'y a pas un citoyen qui peut comprendre ce que nous racontons. Je vais vous dire ce que je crois profondément. <rire> Pendant ces sept années, j'ai très souvent pensé que nous n'avions pas la moindre chance. Je parce que vous pensé, étiez coupable ou parce que... Je, non, parce que la mé le mécanisme de la justice est tel, il est si lourd. Euh, euh, vous n'avez pas les moyens de vous défendre euh, parce que se défendre, par exemple, je vais dire quelque chose de trivial, ça coûte extrêmement cher.
0: Mais ce que vous dites est terrible, parce que ça veut dire que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, eh pour bien, quelque affaire que ce soit, pour -ce quelque ce... cause que ce ouais. soit, euh, si vous n'avez pas confiance véritablement quand même dans le fonctionnement de la justice, qui peut
1: l'avoir J'ai confiance, la preuve, mais je dis que enfin,
0: vous très, avez souvent, confiance, mais...
1: très souvent, j'ai pensé que nous n'avions aucune chance. Et j'ai pensé chaque fois à tous ceux qui nous entendent, qui se trouvent dans des euh, pris dans ces mécanismes de justice, qui ne comprennent pas ce qu'on dit. Mais est-ce que ça les veut dire le pouvoir judiciaire est trop puissant les... Non, je ne veux pas dire les choses comme ça. Mais je pense qu'il y a des changements très importants à apporter. Les mots utilisés euh, vous savez, quand euh, les procureurs ont, ont requis contre nous un réquisitoire, ils demandent des peines, euh, ils ont requis contre nous des peines et contre moi, des peines incroyables, 30 mois avec, euh, de prison avec sursis et je ne sais. Bon, euh, j'ai reçu plein de messages. Et dans ces messages, il y avait vraiment le verdict est trop dur. Parce que, euh, évidemment, vous écoutez, vous et êtes on pense, Et on pense
0: en effet que, que, que c'est le verdict et pas, et pas juste le réquisitoire. Il pourrait y avoir appel ce n'est peut-être pas fini,
1: François Bayrou C'est peu important, ça a été jugé sur le fond et sur le principal... Enfin, c'est peu important, euh,
0: si c'est le cas, le ça repart à zéro.
1: C'est le principal responsable, non ça ne Vous le redoutez à zéro. Non, je, je ne redoute rien. Mon, ma, ma certitude est que euh, désormais plus personne ne peut dire que c'est un système...
0: C'est ce qu'a dit d'ailleurs, effectivement, le président du tribunal, il a de système. dit qu'il n'y avait pas eu de système, qu'il n'y avait, dit... qu avait pas eu d'emploi fictif et qu'il n'y avait pas eu d'enrichissement personnel.
1: Voilà, alors, euh, si je reprends votre phrase pour ceux qui nous écoutent et qui doivent ouvrir des yeux ou des oreilles éberlués, il n'y a pas d'emploi fictif, a dit le président du tribunal, il n'y a pas de système, donc il n'y a pas d'organisation et pas d'organisateur. Et il n'y a pas d'enrichissement personnel. personnel. François personnel. Bayrou,
0: accepteriez-vous de redevenir
1: ministre je ne, je, je ne sais pas. Je, je vais vous dire vraiment les choses comme, comme je les pense. Euh, la France est dans un état extrêmement inquiétant. Pas seulement la France L'Europe, l'Occident sont dans un état extrêmement inquiétant. Un état de désespoir et de désespérance pour beaucoup de citoyens qui se disent « bon, on n'y arrivera jamais
0: ». Mais vous l'avez dit, vous avez estimé que c'était une forme de gâchis. Ça veut dire aussi que votre place était au gouvernement. Vous deviez y être, vous y étiez, vous étiez ministre de la justice. Il y a beaucoup de... Ministre de l'éducation, on le sait, l'éducation, et ce n'est pas la première fois que je vous interviewe. c'est pour vous la mère des batailles. Mmh. Ministre de l'éducation dans le nouveau gouvernement de Gabriel Attal Est-ce
1: une place que vous pourriez occuper Il y a beaucoup de manières de servir, et je n'en ai jamais éliminé aucune, ni choisi aucune.
0: Euh, la place dans
1: un gouvernement, ça dépend de, du choix que font le Premier ministre et le Président de la République. Et ce choix, ils sont libres de proposer à qui ils veulent. Je ne me suis jamais dérobé à aucune demande de service pour notre pays. Jamais.
0: Vous ne vous êtes pas dérobé. S'ils vous demandent, vous direz donc oui. François Bayrou, trois euh, relax. Éric Dupont moretti Olivier Dussopt. Et vous, est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'il faut revoir la présomption et Richard, Ferrand, et, Richard et Richard Ferrand, mais ouais. qui, qui n'était pas au, au gouvernement à proprement parler. Est-ce que François Bayrou, vous considérez aujourd'hui qu'il faut revoir le rapport à la présomption d'innocence Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'une mise en cause, voire même une mise en examen, ne doit pas entraîner une démission, comme le dit d'ailleurs ah. euh, euh, Emmanuel Macron Au fond, est-ce que vous regrettez d'avoir quitté le gouvernement Non.
1: Euh, parce que le président de la République a eu tout à fait raison de le rappeler je n'ai pas quitté le gouvernement parce qu'il me l'a demandé j'ai quitté le gouvernement parce qu'en conscience j'ai conclu que je ne pouvais pas exercer la mission de ministre de la Justice avec euh, euh, comment dirais-je cette euh, une euh, mais pléthore Eric dupont était resté ministre euh, oui, de la Justice ch au
0: même poste chacun,
1: avant d'être lui aussi relaxé chacun fait ses choix euh, mais il se trouve que le parcours d'Éric Dupont moretti et le mien n'étaient pas les mêmes. Lui, il vient du monde de la justice, c'est un grand avocat. Euh, moi, je, moi, je venais euh, de la société civique, pas civile, civique, c'est-à-dire la société des citoyens, et donc j'ai jugé que moi qui m'étais battu tous les jours, d'ailleurs euh, ça a été reproché par les accusateurs, dans le procès, moi qui m'étais battu tous les jours pour la moralisation de la vie publique et qui a fait vous adopter y en quelque sorte une loi, je voulais et je ne j'ai pensé qu'il ne me serait pas possible d'exercer ma mission. Mais je suis ma très mission. frappé,
0: François Bayrou, quand même, ce matin par euh, euh, ce que vous dites quand même du fonctionnement de la justice. Après le fonctionnement traversé. de
1: la justice pour les citoyens est incompréhensible. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, ça ne peut pas se faire sans le truchement Mais vous ressentez
0: une forme quand même ce matin, même si à la fin, vous êtes personnellement relaxé. Mais très une important. forme quand même de sentiment d'injustice.
1: Euh, je ressens une forme d'incompréhension devant euh, cette année sur une accusation dont je sais, moi, qu'elle n'avait pas de fondement.
0: Merci François Bayrou d'être venu ce matin. Je rappelle donc que vous êtes maire de Pau, au commissaire au plan, président du Monem, relaxé et peut-être ministre, puisque vous dites que vous ne vous déroberez pas. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.